0: 11 septembre, l'enquête. Un podcast original de France Inter. Marc, c'est
1: votre
0: mère.
2: Je
0: vous aime. Salut. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie nationale. La
3: justice sera faite. Il y a 20 ans, le 11 septembre 2001, un groupe de 19 hommes parvient à s'emparer de quatre avions de ligne aux états unis et à faire vaciller la première puissance mondiale. Ce jour-là, à New York, à Washington et à Shanksville, Pennsylvanie, il provoque la mort de 2977 personnes en blessant plus de 5000. Le nombre de victimes va presque doubler dans les deux décennies qui suivent. Je m'appelle Grégory Phillips. Ces quatre dernières années, j'ai été le correspondant de France Inter aux états unis Si aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter ce qu'il s'est passé ce 11 septembre 2001, c'est parce qu'il y a 20 ans, j'étais jeune journaliste à Paris. Et comme le trafic aérien avait été complètement coupé entre l'Europe et les états unis Radio France avait affrété deux avions privés pour nous envoyer sur place, journalistes et techniciens, en passant l'Islande, puis le Canada, puis en roulant de nuit entre Montréal et New York, on était arrivé à grande zéro un peu moins de 72 heures après les attentats, le vendredi matin, et l'image des ruines encore fumantes du World Trade Center ne m'a jamais vraiment quitté.
1: Donc ça s'est passé juste avant 9h, il y a eu deux immenses explosions, une qui s'est produite notamment à 9h03 ici, c'est-à-dire 6h de plus à Paris, 15h03. C'était vraiment la tour infernale, c'est-à-dire que vous avez tout le Alors j'ai
3: voulu retrouver les rescapés, les pompiers, rencontrer les enquêteurs du FBI et de la CIA pour comprendre comment du fin fond de l'Afghanistan, en moins de deux ans de préparation, avec un budget estimé à environ 500 000 dollars, l'organisation Al-Qaïda a pu mener ces attaques, qui allaient changer la face du monde, raconter aussi les vies brisées, les failles des services de renseignement, le procès impossible des commanditaires. 11 septembre, l'enquête, c'est un podcast France Inter, Épisode 1, le vol American Airlines numéro 11 s'écrase contre la tour nord du World Trade
2: Center.
3: Ce mardi 11 septembre, c'est une belle matinée, comme seul New York sans doute peut en offrir à cette saison, c'est encore un peu l'été, pas tout à fait l'automne. Sur les télés et les radios locales, les journaux du matin évoquent la météo, superbe, c'est vrai, et puis aussi les primaires démocrates qui vont désigner le futur maire de la ville. Ce matin-là, l'homme d'affaires français Bruno délinger quitte son domicile de la 23 e rue à New York, direction la pointe sud de Manhattan. Les bureaux de son entreprise, qu'il a créé quelques années plus tôt, sont situés au 47e étage de la tour nord du World Trade Center. C'est une petite société de conseil, mais le quadragénaire est particulièrement fier qu'elle soit installée là, dans cette tour qui, avec ses 110 étages, symbolise un peu la puissance et puis aussi euh, l'attractivité de la ville de New York.
0: Là, je me mets devant la fenêtre et c'est un ciel euh incomparable qui s'offre à moi, une vue incomparable, tout le long de la vallée Hudson, jusqu'en haut de Manhattan et le George Washington Bridge. Le ciel est d'une pureté, d'une beauté, d'une intensité que je n'ai jamais retrouvée depuis. Et c'est une matinée que j'appelle euh, glorieuse, comme on dit en anglais.
1: Morning. Morning. Morning.
3: À 2000 km plus au sud, au même moment, le 43e président des États-Unis, George Walker Bush, il a pris ses fonctions 8 mois plus tôt, se trouve à Sarasota, en Floride, où il s'apprête à rendre visite aux élèves de l'école primaire Emma E. Booker. Ce 11 septembre 2001, le chef de cabinet de la Maison Blanche, celui qui par ses fonctions est en permanence aux côtés du président, s'appelle Andrew Card, et évidemment, il l'accompagne en
2: Floride. Et je me suis levé très tôt, c'est ce que font généralement les chefs de cabinet, je suis descendu voir les équipes déjà en place et celles en charge de la protection du président pour voir si tout allait bien. Puis je suis remonté voir le président, il s'était levé tôt et il portait sa tenue pour aller courir et je lui ai dit quand vous reviendrez, le programme de la journée est assez léger, il y aura un briefing avec la CIA, puis nous irons à l'école Emma et Booker parler de votre sujet préféré, ne laissez aucun enfant sans éducation, mais ce devrait être une journée simple. Andrew
3: Card le « Chief of Staff » du Président Bush. On va évidemment le retrouver tout au long de ce podcast. Mais alors que l'homme d'affaires, Bruno Délinger, est en train de relever son courrier électronique dans son bureau vitré situé au 47e étage de la tour nord du World Trade Center...
0: D'un seul coup, j'ai entendu le, le frombrissement absolument surréaliste et inouï des réacteurs de l'avion. Donc j'ai levé la tête l'avion était là.
3: Un Boeing 767 de la compagnie American Airlines, avec à son bord 81 passagers et 11 membres d'équipage, vient de percuter la tour nord entre les 93e et 99e étages.
0: J'ai le son et l'image de l'avion très clairement en tête. Il est arrivé sur la façade où étaient les bureaux de mon entreprise. Euh, quelques dizaines d'étages au-dessus mais un avion c'est immense donc euh, euh, ça se remarque hein c'est tout simplement effrayant euh, c'est un mugissement littéralement qui vous arrive dessus et d'un seul coup <rire> et ben, la vie a basculé dans un autre univers enfin un univers de, de folie ça a frappé violemment et tout le monde a été stupéfait parce que devant nos yeux, l'ensemble de la façade s'est écroulé avec tout ce que vous pouvez imaginer de débris, de, de on ne sait pas trop quoi, qui est passé devant nos yeux sidéré.
3: Pendant ce temps-là, le pompier Joe Pfeiffer, qui est chef de bataillon à la caserne numéro 7 de Dwan Street, dans le sud de Manhattan, effectue avec ses hommes une mission de routine dans le quartier du Lower East Side. On est à quelques blocs seulement des tours jumelles. À 8h46 ce matin-là,
1: nous avons entendu un grand bruit d'un avion qui arrivait au-dessus de nous. Et on n'entend jamais d'avion à Manhattan, parce qu'il y a des immeubles très hauts. Et nous avons entendu cet avion, juste là, à basse altitude.
2: Je pouvais même lire «
1: American Airlines » sur le fuselage. Et nous regardions cet avion de ligne, passer très vite, puis il a disparu derrière de grands immeubles. Puis j'ai vu l'avion se diriger et s'écraser sur le World Trade Center.
3: L'information n'est pas encore parvenue jusqu'à Sarasota en Floride. Et la rencontre entre le président Bush et les écoliers va débuter pour une séance de lecture. Les élèves sont assis gentiment. Il y a des dessins d'enfants sur les murs. Le pool de journalistes qui suit le président américain a été parqué au fond de la classe. Et Andrew Card, le chef de cabinet de la Maison Blanche, celui qui, encore une fois, est en permanence au plus près du président, apprend ce qu'il se passe à New York.
2: J'entre dans la classe avec le président, nous avions rendez-vous avec des élèves de classe élémentaire, et alors que je discute avec le président et la directrice, le capitaine Lower s'approche du président et dit « Monsieur, il semble qu'un petit bimoteur de tourisme s'est écrasé sur l'une des tours du World Trade Center à New York. » La directrice et moi avons eu la même réaction. « Oh, quel accident terrible, le pilote a dû faire un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. »
3: Un petit avion de tourisme. C'est ce que le bras droit du président américain a comme information. À 8h49, on est trois minutes après l'impact. La chaîne CNN commence à diffuser en direct les images de la Tour Nord en feu. Images quasi immédiatement reprises par les chaînes de télévision du monde entier, de Paris à Beyrouth, en passant par Sydney. Valérie Plame est une agent de la CIA. Ce matin du 11 septembre, elle travaille au siège de l'agence centrale de renseignement située dans l'état de Virginie. C'est à quelques kilomètres seulement de la capitale Washington et à 4 heures de route de New York et du World Trade Center.
0: Je venais juste de commencer une réunion avec des agents de liaison jordaniens. C'est-à-dire avec les responsables des espions. Nous devions parler de... je ne sais plus. Mais j'imagine qu'au programme, c'était le terrorisme et la coopération. Et il y avait une petite télé dans cette salle de conférence. Et nous avons vu qu'un premier avion avait frappé. C'était tellement irréel.
3: Le World Trade Center, c'est un ensemble de sept tours, dont les plus grandes. Les tours jumelles culminent à 415 mètres de haut. Le complexe a été inauguré en 1973. Il comporte aussi en sous-sol une station de métro, un centre commercial, un restaurant au sommet, le Windows Underworld. Ce matin-là, selon le rapport de la commission d'enquête du Congrès américain, qui sera publié en 2004 et qui sera l'une de mes sources pour les éléments les plus factuels, entre 16 400 et 18 000 personnes se trouvent à l'intérieur des bâtiments. Alors quand le Boeing percute la tour nord, les occupants de la tour jumelle, à quelques mètres, sont les témoins directs de la catastrophe.
2: Oh my God
3: Brian Clark disposait d'un bureau au 84e étage de cette tour sud.
2: Et à 8h46, il y a eu boom, cet énorme « boum
0: boum », une double explosion. Je me suis retourné et au 84e étage, contre les fenêtres, il y avait des flammes tourbillonnantes.
2: C'est extraordinaire,
0: tout cela en une fraction de seconde. Et en l'espace de deux ou trois secondes, ces flammes d'un coup ont disparu.
2: Et
0: à la place... Au 84e étage, en plein ciel, il y a eu des nuages de papier qui flottaient dans l'air. Des journaux, des photocopies, je ne sais quoi. C'était très étrange. J'ai dit à tous ceux qui étaient là, allez dans le couloir central
2: et attendez les instructions. Juste en face,
3: la tour Nord celle percutée par l'avion, dans laquelle se trouvent Bruno Délinger et ses employés. Elle commence à balancer dangereusement.
0: Et puis d'un seul coup, la tour s'est mise à, à vibrer, et puis à tanguer. Et ce mouvement de tangage, c'est quelque chose d'inoubliable, parce qu'on avait l'habitude du bâtiment qui tanguait quand il y avait du vent. Et ce mouvement de tangage, il a bien duré une ou deux minutes, hein, de manière très très violente, parce que je me rappelle que Suzanne qui était ma bras droite, qui était dans un bureau adjacent. Il a fallu, le temps qu'elle se ressaisisse, qu'elle vienne dans mon bureau. Et quand elle est arrivée dans mon bureau, je me rappelle que j'ai eu tellement peur qu'elle se casse la figure parce que ça tanguait, que je l'ai pris par les épaules.
3: Le chef des pompiers, Job Pfeiffer et son unité, sont les premiers secours à arriver au World Trade Center. Et parce qu'à ce moment-là, les communications radio fonctionnent encore très vite elles ne passeront plus. Pfeiffer appelle du renfort. Le haut de la tour est en feu. Les premiers hommes s'engagent dans l'escalier B de cette tour nord avec sur le dos un équipement pour chaque pompier qui pèse près de 45 kilos. Les 99 ascenseurs du bâtiment ont été paralysés par le choc de la vue.
1: Ils savaient que c'était l'incendie le plus dangereux de leur vie et ils ont pris la décision d'y aller. Et je leur ai dit, je veux que vous montiez, évacuez l'immeuble. Et ensuite, nous tenterons de sauver ceux qui n'ont pas pu sortir, ceux qui étaient coincés. À 8h57,
3: on est 11 minutes après l'impact. La police et les pompiers de New York ordonnent l'évacuation de la première tour. Et c'est donc par les escaliers, que Bruno Délinger quitte le 47e étage et commence à descendre.
0: Il devait bah, falloir bien plus d'une minute pour descendre un étage. Une, voire deux minutes. Il y avait trois flux. Il y avait le flux des gens qui évacuaient. Il y avait le flux des gens qui montaient. Et donc déjà, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de personnel de sécurité qui montait. Et le flux des gens qui descendaient en urgence des étages supérieurs et qui descendaient, ils n'avaient plus de peau ils n'avaient plus de cheveux, ils n'avaient plus rien ils étaient évacués en urgence moi je me suis rangé sagement dans ma file de descente et aux alentours du 42 e étage je pense, quelque chose comme ça très rapidement, j'ai croisé un pompier ce pompier je m'en souviens parce qu'il avait l'air épuisé déjà. Déjà, il y avait une chaleur terrible, euh, il y avait les feux au, au, aux étages supérieurs, et il y avait des gens qui étaient déjà torse nus. Hein il y avait la lumière des stroboscopes partout, et cette sirène lancinante avec les stroboscopes. Mais personne n'a paniqué. Et puis ensuite, on arrivait jusqu'au lobby. C'était dévasté. Il n'y avait plus une vitre debout. Tout était en verre là-dedans, donc tout était explosé. Il y avait des pompiers partout, c'était le chaos. Ensuite, on s'est engouffré, on nous a demandé de, de ressortir par le centre commercial, donc en souterrain. Puis il y avait un escalier qui nous permet de ressortir à la surface, un escalier mécanique, donc on l'a emprunté. En haut de cet escalator, il y avait un, un gardien du World Trade Center qui hurlait sortez, 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 sortez d'urgence ça va s'écrouler effectivement je suis arrivé dans la rue et je me suis retourné et là j'ai découvert l'ampleur de la catastrophe parce que j'ai vu ma tour c'était ma tour hein. la tour numéro 1 avec cette antenne et le feu cette couronne de feu très sombre d'un orange presque pourpre d'une certaine manière et j'ai compris la gravité de ce qui se passait
3: délingé et parvenu à sortir. Mais d'autres sont coincés par les flammes. Je vous parlais tout à l'heure de Brian Clark, l'homme d'affaires qui, depuis la tour sud, a vu l'explosion du premier avion au même étage que Brian. Il y a aussi le Canadien Ron Di Francesco, à la tête d'une équipe de 350 traders, qui, depuis la fenêtre de son bureau, voit l'inconcevable.
2: Nous avons vu par les fenêtres des personnes de l'autre tour. Ils paniquaient. Puis nous avons vu des gens sauter, ce qui était très difficile à voir.
3: En 17 minutes de 8h46 à 9h03, la municipalité de New York, les services de police et de pompiers, les autorités portuaires organisent l'opération de sauvetage la plus vaste de l'histoire de la ville. Deux hélicoptères de la police survolent le bâtiment, mais tout atterrissage sur le toit est impossible à cause des flammes, à cause de la fumée et d'ailleurs les plans d'évacuation du World Trade Center ne prévoient pas d'issue de secours par le haut. En Floride, le chef de cabinet du président est donc encore persuadé que c'est un petit avion qui s'est écrasé, mais peu après 9 heures, deux informations parviennent à Andrew Card.
2: And et et la directrice a ouvert la porte de la classe, et avec le président, elle est entrée, puis a fermé la porte. Moi, j'étais dans le couloir, et là, le capitaine Lower s'est approché et m'a dit « Monsieur, en fait, ce n'était pas un petit bimoteur, c'était un avion de ligne. » Ça m'a effrayé. J'ai pensé aux passagers qui ont dû se rendre compte que l'avion ne prenait pas d'altitude. Et je ne savais pas pourquoi, j'avais cette frayeur à l'esprit. Ça n'a duré qu'une seconde, parce que le capitaine Lower est revenu vers moi et m'a dit "Oh mon dieu, un autre avion a frappé l'autre tour du World Trade Center."
3: À 9h3 minutes et 11 secondes ce mardi 11 septembre 2001, quand un deuxième Boeing percute la tour sud du World Trade Center, l'Amérique comprend qu'elle est attaquée. 11 septembre, l'enquête un podcast original de France Inter.